0: 新文艺新青年文艺之声，京城文艺范儿在今天的这个四五级大风当中跟你问好。你好，我是生娟
1: 。大家下午好，我是小昭。不过今天的风倒是来的很很及时，因为昨天是有轻度的雾霾的啊。嗯、风过之后，你看天清地朗，一派春景。
0: 嗯，就是天儿不错。我昨天晚上啊看了一遍，呃，《神探伽洛克》
1: 。嗨，这不是辜负了良辰美景吗
0: ？没别的事儿干，看
1: <笑>还是宅在家里看剧啊。
0: 呃，又看了一遍哈、啊，之前看过一遍，我突然间发现第二遍对于我来说，除了卷福和华生这段人生的好闺蜜之外，这个 Jim Moriarty 啊，这个大反派。带着独立的世界观的终极罪犯，罪犯的这个好感，我对于他是直线上升
1: 。哇，你口味好重啊！在我脑海当中，就是个蛮变态的一个极致的高智商的人我觉得很危险。他
0: 有很多的身份，比方说他是掌控全伦敦黑道的一个大佬，他也是犯罪记录全球的保持者，他也是中情六局最想亲切会见的人。你看啊，他可以阴险狡诈，他可以冷血无情，他可以喜怒无常，他可以万种自仪，但是他最后选择了一种非常娘的方式呈现在我的面前
1: 。就不管是不是他的选择，我都觉得你的口味够重的。
0: <笑>哎，我我第一遍真的没觉得他有多少对呀、啊，尤其是在我
1: 万人迷卷福的面前，我真是觉得我我很难理解你为什么那么喜欢他哎。
0: 嗯，关键是在于。
1: 正派已经看腻了，没有,没有没有，<笑>就看看反派。没有
0: 没有，就是哪怕他做了很多违法乱纪的事儿、啊、哈，这是我们常说的一个词儿。但是他自己具有的那种独立思维和独立的世界观，是让我觉得他可以那样的保持独立。
1: 虽然不赞成，但是也很佩服他的实力，可以这样理解吗？对，嗯，但是我好像还是喜欢卷福多一些，谁叫他比较帅呢？了解，了解，了解
0: 。呃，而且其实哈、啊，说说回来，自从有了电影电视剧，就有了电影电视剧里的这个正派或者是反派。老电影里的主角，我们经常会有一个印象，就是又聪明又善良，又英俊又潇洒。反派就是。集合了邪恶啊、愚蠢啊、丑陋啊,丑陋啊等等于一身。简单来说就是，正派就是所有形容的这个好的形容词儿都可以用在他身上，坏的形容词儿都用到反派的身上。但是我们逐渐的会发现，我们对于完美的这样一种感觉是属于。又不可信又不可爱的，反倒是那些集合了人类缺点的反派人物，可能会让我们觉得更真实一点。其实像你是，嗯
1: 嗯，其实像你说那种高大全的，现在基本上你看，很少了。在电影当中都被淘汰了。对，绝对不会单一的去刻画一个纯正面的,纯面的人物，这是一个
0: 电影拍摄历程当中，经过大浪淘到了大浪淘沙，哈，这个逐渐淘汰、逐渐提升的一个过程。呃，今天想跟大家说一说这个。大家心目当中的迷人的大反派
1: ，有些反派也迷人。当然，对我来说绝对不包含之 m o r 阿 a 啊。我觉得他的存在是推进这个。嗯这个剧本当中的很多事件的进程，而对于这个人，尤其是让我觉得他很邪恶、很冷血、很很冷血、很无情这个人，我觉得小昭讨厌这 Morati 的
0: 原因是由于他跟卷福作对
2: 。呃
1: <笑>、啊，倒不是，我觉得他蛮反人类的，他不是因为跟卷福作对，啊、对他就是因为他反人类嘛，所以卷福才会去去破掉他要做的这些个局，去阻止这些恶果的发生。对。就我不喜欢他，主要是因为他反人类，不是反卷福了、嗯。好，今天在节目当中呢，跟大家聊一聊那些影视剧当中的反派。你能从反派当中挑出你喜欢的人吗？你还别说，有的反派人气还挺高的
0: ，有特别多。嗯，在这里
1: 我们先按
2: 下不表。
0: 来自于东的露天电影院，这里是正在为大家直播的京城文艺范儿。今天跟大家说的是，你心目当中最迷人的反派是谁呢？大家可以有几种方式参与到我们的互动当中来，我们的微博。大小的小李大钊的钊和 DJ 成小轩，包括我们的微信公众平台“京城文艺范这五个字订阅号里面搜索，在留言框下留言就可以了。嗯
1: ，很多时候这个我觉得大反派之所以吸引人，嗯、还得是演员演得好，这个本子足够扎实哈、啊啊，给了他这个施展的空间。啊、
0: 嗯，而且有的时候真的，我们可以会发现，呃，有些演员是专注反派五十年，专注反派三十，就长了一张反派脸。有的,<笑>有的人是，而且有的时候他们，呃。我很难想象哈、啊，在有有人说这个演一出戏就相当于过一种人的人生，他们在演完这一个反派之后，会不会沉浸其中难以自拔？我之前听我妈妈跟我讲，就是当年《渴望》还在这个
2: 嗯热播,热,播热
0: 播的时候，这个松松在里边演的那个王沪生
1: ，哎呀、啊，可讨厌了那个人啊！对，然
0: 后上街他都说就特别怕被别人认出来。就总会就怕有人遭到臭鸡蛋,是臭鸡蛋啊,啊,啊！那这比起人家容
1: 嬷嬷的演员、啊、李明启差远了，好吧？容嬷
0: 嬷，对，许诺幺零幺就说了，说第一个想起来的就是容嬷嬷。
1: 哎，李明启老师、啊、据说以前自己主动报过料，说哎呀、嗯，演个角色容易吗？上街买菜遭遭人扔扔扔烂菜叶，哎呦，扔鸡蛋，哎、鸡蛋就可见他把一个。摩摩还有那个
0: 呃，《水浒传》里的那个王婆。
1: 哎，对，都是他演的对。对，都是
0: 他演的。你想
1: 想，哎呀，这演员真是太不容易了、嗯。但另一个侧面呢，证明他们戏好，因为如果能够把一个反派，嗯、当然容嬷嬷可能你会觉得稍微的，呃，外化一些的表演、嗯嗯、啊，有很多高智能的，像刚才轩轩所提到的这个 j a y Moriarty 之类的，他能够进行高智能的犯罪，好像是一个大反派的头子这样的。
2: 对。他其
1: 实人物的这个。层次是很丰富的，然后他的这个内心也非常的复杂啊，就是、需要在表现上体现出来的，其实很考很考演员的功力。
0: 对，就是你可以发现 ，Jeremyati 的孤独人格之下，他有一颗特别隐藏着渴求认同的心，然后能够认同他的，或者说能够理解他的，只有卷夫一个人。清风不解意，明月照沟渠啊，就只能说，呃、这个 Andrew 演的太好了
1: 。哎，所以这个历来就是、到了一定的段位，就是说。跟这个大神打仗的都是大魔嘛，对，就是没有相应的这个段位的话，他们是打不起来的。像<音>你要塑造一个够高干的超级英雄的话，你就要给他一个够厉害的对手。
2: 对
0: ，其实有的时候啊，我们呃接触反派的时候，如果说往回推，可能会发现我们国家的这个电影从六十年代开始到这个现在。里面的反派的角色的形象是完全不一样的。对，
1: 陈佩斯不就在小品当中拿这个来调侃过吗？对，他和朱时茂两个人演着演着演着演着，<笑>演角色本来是演回去了对对,对，就演回去了。哦、好像大家，因为当然那个年代哈，是有一些固定的这个这个脑海当中会有一些条条框框，你、嗯、得正派就是要那样的，嗯、对，国字脸就是怎样怎样的啊。嗯嗯嗯好像长得好就不可以是坏人一样，但是现在越来越打破这样的一个规律了。对，包括有,有很多非常迷人的人，但是饰演一个大坏的。是
0: ，包括像这个六十年代时候火的片红色娘子军》《地道战》《小兵张嘎》这里边那些角色，南霸天啊，胡汉三,胡三又
1: 回来了
0: 。<笑>谁分了我的天
1: 、就是？分了我的地，不用说嘛，乖乖的给
3: 我交出来。他站
1: 在那儿你就知道，他肯定是反派，肯定是反派。
0: 对，哎呀，就是我，我之前听朋友们聊天说。呃，好像这个喜欢演反派的演员哈，是因为里面可以说粗话
1: ，<笑>有这样的原因吗？我可能有的时候还是蛮无奈的，因为跟这个形象上哈，可能关联比较多
2: 。嗯
1: ，就像陈佩斯调侃的这个、嗯、那个那个那个那个小品里头那个演员，嗯，就是怎么样他都只能是演这个。汉奸啊，演不了这个抗日英雄是一样的。嗯、你看抗
0: 抗日英雄里边经常会什么遭到严刑拷打呀，喝点辣椒水啊，做做老虎，不屈，咬紧
1: 牙关等等等等。对
0: ，包括其实那个年代的很多的这个经典台词，是当时看这部电影长大们的小朋友们经常会这个模仿的一些这个经典台词，像什么你们是哪一个部分的啊？什么高，实在是高。
1: 那当然，可能那个时候有一些这个时代的局限，还有包括大家的审美啊、嗯、艺术手法的单一。现在这个时代已经很丰富了、嗯，就像我们说到的，今天要跟大家聊的那些给你留下深刻印象的迷人的反派角色。当然，你，呃，不一定是不是不一定。因为他们是反派嘛，肯定他们的价值观啊和他们的一些选择是我们所不认同的。嗯，但是却由于演员精湛的演技和这个剧本的巧妙构思，把这样一个人物树立在你面前，让你觉得他太有光芒了。嗯、七条尾巴的鱼就说。啊，马龙白兰度的教父《教父》，教父无以伦比的风度啊！哎、嗯，这就是一个非常非常鲜活的例子。
2: 嗯
0: ，他说还有安东尼的这个《汉尼拔》啊，相比之下，别的反派都弱
1: 爆了,了。对，你看这就是都是影帝级别的人，对，而且是多好的本子。他说你看《嗯、汉尼拔》，他的变态与睿智并重，明明是食人狂魔，却永远是悲天悯人的眼神。他就是那种最文艺的疯子，最优雅的罪犯。嗯、什么叫从容不迫？什么叫处事不惊？看看汉尼拔，你就知道了
2: 。没错看了
1: 之后，你就会觉得说，难怪跟他这个过招的那些主角，嗯，会让你觉得那么的厉害、嗯，对，因为其他的都弱爆了，好吗？
2: <笑>对，有的时候只
1: 能过招那种，这个我胡汉三又回来了这样的对手演员<笑>、嗯
0: 。对，有的时候我们可能会呃受到了这个演反派的演员的演技的影响。有的时候是受到了他这个长相的,的
2: 蛊
1: 惑，形象
0: 的蛊惑。你
1: 发现没？其实足够迷人的人，他演正派人，他演反派的人，他都还是很很迷人的。像刚才讲那个 Moriarty 是反派，嗯，当然卷福是这个正面角色嘛、嗯，哈，就觉得他长得帅。卷福人家也演过，演过
0: 反派，《星际迷航》里面的。
1: 对啊，长得帅演反派、嗯、也是有优势的，<笑>就容易让一个特别不招人待见的角色还是吸引大量的粉丝。对，因为我不知道，因为秦始皇这个角色，其实在以前的很多影视剧里头出现过很多次。
0: 对，暴君是因为
1: 对、okay ，有很多时候是把它立在一个暴君，因为在不同的这个本子和故事里面嘛，嗯，他的功能不一样。但是以前我就看一个这个台湾的相亲节目，就会有好多好多的这个女生啊，哈，就提到说对秦始皇。有这个特别不一样的认同感，嗯，好像就喜欢这个，就喜欢他暴君残暴的那一面，觉得啊，他多么多么，我就在想那些女孩子，我当时就在挠头，我在想他们是斯德哥尔摩综合症嘛？其实有受虐倾向嘛、哎？其实要换做谁都不愿意遭到那么残暴的对待，对，结果后来一想，我觉得想到原因了。可能是不是他们看的影视剧里的秦始皇的太帅了？当然，我们评价一个历史人物啊，会客观一些，嗯，不会像这个我们今天在节目当中评论这个影视剧当中的角色这样那么草草率啊，或者这么娱乐化。呃，但是其实从这个现象可以可以想象的出来，你一个角色传递出来到这个观众的眼中、心中是个什么样子，啊，演员什么样子，太关键了
4: 。嗯。没错，他
1: 很有可能把一个就是遭万人恨的大魔王演的，哇，光芒四射，就好多人想到他就觉得，哇，就这样的一声赞叹。虽然你确实是觉得像汉尼拔那样的好恐怖啊、嗯，但是你无法否认。演的太有光芒了。对
0: ，这这个时候我们真的是折服于他的演技之下，就没有说，呃，我就觉得三观正的人应该不会认同这个大反派对。谁都不谁都不喜欢
1: 自己，<笑>但是他可能喜欢，就是因为你可以在戏里喜欢。要
0: 么帅，要么演技好。
1: 对你，嗯、你你在戏外你不会喜欢这个被虐的，呃，除非有有有受虐的倾向而已、嗯。啊，当然这个不在那个层面做讨论了，我们讲讲那些，呃，成功的反派角色吧。嗯哼，那些迷人的，那些入木三分的。把一个魔鬼立在你的眼前，或者把一个变态就塑造的那么那么的鲜活的那些反派，在你的脑海当中留下的是哪些人的名字呢？
0: 大家可以通过两种方式参与到我们的互动当中来，微博、微信都为大家敞开。大小的小李、大招的招和 DJ 程小轩，还有我们的微信公众平台“京城文艺坊”正在为你直播。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。每天下午的两点半到四点，这样一个半小时的下午的悠悠闲时光，都是由盛轩和
1: 小昭为你带来的。今天跟大家一起聊一聊影视剧作品当中那些迷人的反派角色。
0: 对，大家心目当中最喜欢的这个影视剧作品当中的迷人反派是谁呢？都可以发送到我们的微博和微信平台上面来。京城文艺范儿这五个字，包括小昭和盛轩的个人微博，大小的小，李大昭的昭和。DJ 程晓轩
1: ，我不知道，轩轩那个时候有没有看这个追 TVB 的剧集？有、oh. ，我小的时候好像很追，就是当时印象很深刻的，当然我不喜欢那个反派了啊， mm -hmm. 但确实演得很好。那一家子都是反派，在《大时代》里头。嗯，你看过吗？《大时代》没有没有啊。刘青云主演的，他演的是正面角色了，嗯、反派是郑少秋饰演的。嗯，然后带着他的一一一家子儿子啊，都是等于是反派。嗯，你就会觉得他其实也演的蛮好的，只不过他把那个变态、那个精神问题演的比较外化。嗯，你就会觉得真恨他呀！你都恨死他了！你说他怎么那么坏呀、啊？<笑>搞得方展博一家家破人亡啊！就你
0: 已经带入其中了
1: 。对，而且还有后来也追的这个。义不容情，超长的，嗯，我不知道你看过没有，没有，也没有看过，对吧？对我们那个年代的人的记忆，这个温兆伦在里头演的叫什么叫阿康吧？我记得，嗯、啊哇，也是坏透了，坏透了呀！坑谁不好，都坑那些爱他的人，这、就、些、是、信他的人、嗯，什么兄弟啊，朋友啊，你就觉得太坏了呀，太坏了！但是你看他那个长相，嗯。就逐渐开始的，根本不是那种坏人的脸谱化的长相。你看郑少秋也是演过很多很正派,正派、啊、很帅的正派的呀，《侠
0: 盗楚留香》啊。
1: 啊，你看温兆伦。嗯、你能想象吗？就是如果你没看那个片子的话，你能想象他演一个
0: 对，好像以前温兆伦的海报彻头
1: 彻的坏人。以
0: 前温兆伦的海报是跟小虎队一个风格的
1: 。对，你没看过，对你就不会觉得他对啊都坏是吧？嗯，我看过《义不容情》，我就怎么看都怎么觉得他像像反派。对
0: ，其实，在上世纪八十年代的时候，我们的印象里面就已经是不再有绝对的坏人，也不再有绝对的好人，就是电视剧或者是电影的风格已经转向了，没有说那种脸谱化的形象，对吧？
1: 对，这也算是一大进步。嗯、你看，也用很多这个善良帅气的面孔来演一些反派，同时能够多角度的，嗯、你更加人性的去考量一个人、嗯，你去判断他的好坏。哦，原来我觉得他不好，是通过这么多这么多的事情，呃，所所得出的结论。而且，可能在这个人物他的这个底层的故事构架的背后，嗯、是有一股推力。把他推向他这样的命运，他有自己所绕不过去的地方，嗯、你你也会多一份的理解，从而接受这个反面的角色。
0: 嗯，其实有的时候我印象当中的 TVB 哈、啊，或者说更多的是港片就不仅仅,仅不仅仅是电视剧了。对、嗯，里面印象比较深的是吴镇宇啊，对对吧？好多角色都是演,的演反派，梁坤啊，还有这个倪永孝啊，这好经典啊，就是里面。呃，你看他花里胡哨，又邋遢又散漫，还流里流,流气，各种神经兮兮。对，主要神经病这一点，哇啊，这个太牛了
1: 。而而且吴镇宇是演大反派的，还有一个演小反派的，嗯，常常会被忽略。谁？最近因为肌肉练得好，又备受大家关注。杜文泽
0: 。杜文泽，哦，对他里面的呆呆他一般演一些小
1: 坏蛋嘛，对，呆
0: 呆傻傻、萌萌可爱的，偶尔演,偶
1: 尔演一点好人，有吗？好人，他好像也都是演黑社会那边的吧没有他
0: 的黑社黑社会是呃有情有义的黑社会
1: 。对，反正不管他应该算
0: 不算是反派吧？就
1: 要看跟谁比，他跟那种反人类罪行极强烈的那些大反派来比不算。<笑>对，但如果说就是说是跟这个正面势力和正面角色对立面的话，他肯定是算反派啊。嗯、他只不过不是反派头子嘛
0: 。对，还有，哎，我突然想起了陈奎安。
1: 啊、哦，那就是一张反派脸呀、啊啊啊！但他其实是不是也也很适合演一些很忠厚的人？演过吗？很
0: 少。我印象当中，他演过的片子好像都是属于是反派二把手
1: 。反派二
0: 把手？对，反二号。
1: <笑>对，哎呀，好可怜！就是形象决定了戏路，已<笑>然是这样了，你知道？呃、就好像、就是、基本
0: 上都是，比方说大哥的带的小弟。或者说他当大哥的话，他哥对吧？对他当这个大哥的时候，也基本上属属于这个给人打杂的那种大哥。
1: <笑><笑>好，我们再来看一下大家的留言啊。Uh -huh. 雷楼小艺说，国内的嘛，就是容嬷嬷入木三分、嗯；国外的当属纸纸牌屋的男主 a n d 他一切皆为政权，啊、那些玩权术的，尤其是为了当副总统所布的局，嗯，玩弄国会与股掌之间啊，点赞。还有就是他的《地铁惊魂》嗯，反派对男主角的惺惺相惜，就是让你都感到他了，他是遇见了自己的知己，就跟刚才萱萱所讲的 Moriarty 和这个卷福之间、呃，这个在戏剧当中所所建立起来的那种联系。
0: 《地铁惊魂》是不是约翰·屈福塔演的？
1: 我没看过哎，
0: 我发现我
1: 好孤陋寡闻。我不知
0: 道是不是因为那个名称翻译的不一样哈。如果说是这个约翰·屈伏塔主演那部电影，我觉得他跟他是属于有点类似于蝙蝠侠和小丑的关系，就是，呃，这个大反派约翰·屈伏塔扮演的这个大反派，他是为了完成自己的一个这个。世界观吧，或者说自己的一个夙愿，然后呢，他指挥那个黑人在帮他进行一系列的犯罪
1: ，是吧？哦、oh, ，因为我看蝙蝠侠都是看的前传，<笑>所以完全不了解。就
0: 是哪怕你可以不认同他的世界观，但是你必须遵循他的做法去做
1: 。就是他这个角色的力量之强大的，在、那、这个影片当中，是你觉得他就像莫 o r a 在那个。这个神探福尔大大侦探福尔摩斯里头一样、嗯，对，他营造了那种你回避不掉的他的场，嗯哼，他好像没有时时出现，但他又时时都在。虽
0: 然卷福最后反败为胜，反转了逆转了，但是你永远都之跟他过招。之前的铺陈一直是两人相交灼的一个状态，嗯，只有在最后一句，呃，或者是说第三季的第一集才告诉我们说，哦，原来是这样子
1: 。哎呦，这也告诉我们，你要演一个反派，还要演的有人气、迷人。遇到一个好本子是多重要
0: 啊！对，没错，包括刚才这个冷冷小易说的这个，呃 ，Kevin Spacey 哈、啊，这个《Anwood 的扮演者，就是《纸牌屋》的男主，他其实演过很多的
1: 反派角色
0: ，在《七宗罪》里有，还有是，我想一想啊，突然间
1: ，就总是觉得他那个脸是适合演那种。老谋深算的，对，掌控全局。他他其
0: 实年轻的时候长得很帅
1: ，他现在也不不差呀、啊。啊、uh -huh. 你,你觉得要演这个国会议员竞选副总统的人长长太丑了，说了过去吗？
0: <笑>对，还有像什么《落成机密、啊》呀，呃，当然现在他是靠着《纸牌屋》被我们广大国人所接受、所认同哈、啊。呃，确、就、实、是、很牛的一位演员
1: 。哎呀，大家就其实有很多了。刚才我们一直在。呃，集中在想和搜索这些，呃，高大上的这个一些一些大的高智商的这个反派头目、嗯，其实不要忘记了，在我们所熟悉的很多片子里头，有很多经典的反派，可能因为你比较喜欢他，你已经忘记他是反派了。比如说，如说
0: 我突然间想到一个，我突然间想到一个，好，那个柯南里的黑衣人
1: 。<笑>哎呀，我一直觉得他是反派，我还以为<笑>你想的跟我一样呢。
0: 你说的是谁
1: ？我想说的是《灰太狼》和《喜羊羊》当中的灰太狼，<笑>是不是有差很远对对对？你那肯定是反派。我时时都记得黑衣人是反派
0: 。但是但是你你会觉得他的眼神、他的笑容，还有嘴角上牙齿那明明就是反
1: 派的
2: 标配啊！在骂。知道他是谁，
0: <笑>特别想知道，特别想。就是因为他总是躲在阴影里面，我就当时每次看柯南的时候，总想说，哎，我能不能绕到阴影的旁边，我看一看他到底是谁呢？跟我推测的这个剧情一不哎、啊、呀，那
1: 个对我来说就是标准反派，<笑>没有什么特别的意思。多
0: 迷人啊！
1: 迷人的反派应该是灰太狼那样、啊。的。灰太
0: 狼是吧？
1: 明明明明就是个反派嘛，嗯、那么悲催，嗯、那么萌、嗯，还那么听老婆话，嗯、还乖乖的挨打。哎，他的角色跟多少人这个竞相模仿和、啊、<笑>追随的对象？对，还有一首歌都<笑>来唱唱嘛？对啊。啊，要嫁就嫁灰太狼
0: ！
4: 哎呀
1: ，把反派演绎到这个程度，真是太不容易了
2: 。
0: 好了，今天跟大家说的是你心目当中最迷人的反派角色是谁呢？大家可以微博、微信来跟我们俩取得联系。马上是我们的下一个小单元——影艺告示牌
2: 。影艺告示牌。
3: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉儿。今天要为大家推荐的是来自北京人艺的一部话剧，剧的名字叫做《天之骄子》。这部剧的剧情围绕曹操和他的三个儿子之间进行展开。嗯、呃，讲述了曹操为培养接班人而在三个儿子之间进行选拔。曹丕称帝后，为了巩固政权，设计谋害了自己的兄弟们。全剧的剧情集中在权力的斗争、人心的较量，充满了剑拔弩张的火药味。但经过编剧诗化的语言，使这种勾心斗角也充满了才情。剧名是《天之骄子》，但这并不是特定于某一位历史人物，而是展示了曹操每个儿子的个人魅力。嗯，一九九五年，这部《天之骄子》在仁义首演，当年由苏民担任导演。时隔十八年，也就是在去年的二零一三年年初，仁义复排了这部话剧。将在今年上演的这轮演出与去年是同一版本，在这一版本中依然由苏民担任导演，同时还多了一位青年导演唐烨。复排版本由新老两位导演共同指导，体现了这部剧承上启下的传承意义。同时，剧院还大量启用了仁义的年轻一代演员，因此充满了青春气息。就连张和平院长在审查剧目时，都感慨这部剧满台朝气。这一版在剧情方面与九五版最大的不同是，复排版恢复了原作的尾声部分，据曹操、曹丕、曹植父子三人的灵魂对话。编剧借曹操之口说出能“能做粮的做粮，能做柱的做柱，不能做粮做柱的当柴烧”这样的台词，意在表示曹操和他的儿子们都是天之骄子，只是人生定位不同而已。而争夺并不适合自己的定位，最终只能导致悲剧的发生。导演唐烨在谈到新版与老版的区别时表示，原来比较突出曹植的恋情，而他觉得这部剧讲的就是三个男人的故事，几个女性角色就是辅助性的。而且历史上关于曹丕的人物形象和对他的评价争论不断，新版《天之骄子》中更大限度地还原了曹丕的多面性，要突出权力斗争。也要突出三个杰出的人。在以前的版本里，曹操单独留下曹植谈话，曹丕在外面捶胸顿足，很失望，还偷听，这样的人物形象显得十分小气。这次不会这样刻画了。这部剧的编剧是郭启宏，提到他的名字，可能有些观众会不太熟悉。不过提到他的另外两部作品，大家可能就比较熟悉了，那就是仁义的另外两部著名历史题材话剧。曾经由濮存昕主演的《李白》和冯远征主演的《知己》，这两部剧与《天之骄子》被共同称为郭启宏的文人三部曲。这部剧将于二零一四年四月四日至二零一四年四月十三日在仁义首都剧场上演九场。首都剧场位于东城区王府井大街二十二号，观众朋友们乘坐公交车至灯市西口或美术馆步行至剧场即可。目前剩余的票。从八十元到六百八十元，都还有一票。观众朋友，你想看的话，可以开始订票了。
5: 相信我，不会哭，我不会难过。错谁的错，谁能说得清楚？还不如算我的错。错，有什么不敢做？怕什么？相信我不在乎，就算你走了，落就算我的心从此。是很快乐，我才不会难过。你别太小看我，有什么熬不过？谁说我不能喝？我喝的比谁的多。走路有点颠簸，也比你强得多。我还是很快乐。总有什么不忍心？怕什么？相信我，不在乎。就算。落，就算我的心从始流。是非。
0: 季军的我很快乐，十五点二十分，这里依然是为您直播的京城文艺范儿。你好，我是盛轩
1: ，我是小昭，今天来说一说那些影视剧里迷人的反派角色、啊、是的
0: ，我们的微信公众平台上有位朋友说，呃，我最喜欢的反面角色就是和珅啊。王刚老师把和珅都演绝了，最起码说到现在是
1: 无人出其右。哎，这个我赞成哎
0: 。还有人演过和珅吗？
1: 就可能就因为他演之前以前演的别的和珅都,都,都被灭了，你知道吗？对。他是从那个宰相刘罗锅跟这个李保田搭和和、呃，对，后来是和珅，后来改成这个张国立，张国立不当皇帝了，嗯、对，改成纪晓岚、嗯。他还是和珅，就是流水的皇阿玛和是吧？<笑><笑>流水的这个乾隆和乾隆和这个流水的这个跟他。过招的大臣，当然也不是太流水了，基本上就是纪晓岚和那个刘罗锅嘛。刘罗锅啊、嗯，然后铁打的和珅。嗯，这个这个荧幕形象的的确确，我觉得是王刚老师，演艺事业上就是我觉得迈不过去的一个坎儿的吧、嗯。他以后演什么，应该别人都会觉得，哎呀，和珅，对不对？大人。
0: <笑>何大人，呃，我觉得。王刚老师，我刚才想说和珅老师，<笑><笑>他在其中，我觉得台词都 OK 啊。这个王刚老师本来台词也很很牛，呃，包括他之前的这个夜幕下的哈尔滨，本身就是一个台词很牛的演员。但是台词毕竟是编导给他这个写好的，但是其中最大亮点是他的眼神和笑容
1: ，哎，对。了。他这个特别，他那个眼神和那个笑容的分寸，大奸臣。对你这个怎么拿捏？这个就是真的是仁者见仁，智者见智。但他那个你就觉得，呀，骨子里怎么就丝丝入扣？怎么就那么就和珅呢？还是要我们看多了、哎、已经接受了
0: ？但是我觉得，其实如果说王刚老师现在再去演和珅的话，或者说现在再出一部跟和珅有关的剧的话，我希望能够演出一个奸臣不为人知的一面，因为我们都知道，其实呃，甭管说是皇上也好，还是领导也好，他有身边的需他需要有他需要有这个旁边需要有奸臣。其实奸臣有的时候都是特别不好当的
1: 。所以他其实把这个劲儿演的挺出来的，啊、嗯。就说特别。他的那个角色也能够理解的地方，能我觉得还少，还还欠一点。呃，我好像看过一段，那个是《康熙微服私访记》吧、嗯？哎，不是，不是《微服私访记》，我不不太记得。就是那个原《康熙微服
0: 私访记》里边有他吗？哦，没有没有没有，那
1: 是、个、张国立老师。那是对记串了，不好意思、哦。我想说的是那个，杜小月，哦、就是《铁齿铜牙纪晓岚》的第几部？嗯嗯、不是有有有一部里头是虚构了一个和珅的儿子爱上了杜小月吗？嗯，阿德。就那么痴情啊，嗯、然后就要娶这个袁丽啊、嗯，他那个里头，他作为一个父亲，对于自己孩子的这个疼惜啊，嗯、那个情感啊，那个真挚流露啊、嗯，还是很动人的。就所以我觉得，可能你只是没看到而已。我觉
0: 得可以再多一点。王刚老师在这个何生这个角色
1: 上，真的是挺丰满的，嗯、<笑>我是打很高的分
0: 的。OK， 宋庆文说了，发了一张照片儿哈，在我的眼中。一只耳永远是最迷人的。
1: 哇，原来世界上果然有比轩轩口味重得多的观众啊、哦！
0: <笑>附上一句话啊，这张图上写着
1: ：“我还会回来的。”对，一只耳的台词。这我哎，你发现还会回来的？你发
0: 现这是经典？大反派跟吴汉三
1: 一样啊！这是
0: 经典大反派的一个经典台词，那好多这个、啊、动漫当中会有
1: 。I'll be back
0: 。对啊。哇
1: ，这不是。昨天我们讲的日剧里面， uh -huh. 我最爱的佐藤蓝子所演的香园晴子，<笑>每次会用日文口音很重的英语说、uh -huh. “I'll be back”， 那个很二的女神形象。Uh -huh. 当然，她不是反派的正面,正
0: 面、嗯。对对对，没错。其实这个反派哈有很多的经典台词，从实际角度来考虑，她的台词的参考意义是更浓重一些的。比方说哈，经常会听到“是你逼
1: 我的”，《无间道》。嗯。
0: 就是这句话会告诉我们，做人要适可而止，对不对
1: ？我我不是这么理解对，好像是就是，这反派也在阐释说、呃，你以为我想当坏人，啊、我也是被迫。
0: <笑>我想当个好人。啊
1: 、对，大概我我我的理解是这个意思
0: 。还有什么你知道的事情太多了
1: ？这都已经进了相声段子里头了。啊
0: 、什么还有什么啊？对不起，我实在没有办法，只有牺牲你了、啊
1: 。一般说这个话的时候，不会饱含太。太真挚的感情，嗯，虽然他说的是事实，对，但一般够冷血的人。哦，我突然又想起了一句：“你要看多少钱才能离开我的女儿？”这不能算是反派吧？
0: 没有，就是很多的父亲角色都是反派，或者母亲
1: 。那就看你的心理认同是不是站在这个追女孩子的男孩这一方呢？因为你要是站在女孩子这一方，啊、情
0: 感剧，比方说，呃，那个青春偶像，你是是最近在看《大丈夫》。呃，大丈夫是前一时间看，对你觉
1: 得那个老丈人是我就很可爱啊，不是,是不是不是,不是，对吧？他是很可爱啊，算反派吗？对对
0: 对对对，但是他没有，就是他没有当恶人啊
1: 。对对对,对,对，但他在这个里面是站到这个反面的。对，其实现在越来越多剧是这样子，就不是说大恶人才叫反派，是就对立面的人。他给你使一个反作用力，
0: 没有对立面就没有冲突啊，没有冲突我们就没有办法看下去了、啊、戏嘛、啊，就没
1: 有人喜欢看了，天天
0: 过日子就好了嘛。啊<笑><笑>、呃，这里是正在为大家直播的京城文艺范下面的这个小单元文艺独家也跟我们一位这个大牌演员有关系
1: ，呃，也是大牌的这个电视制作人了。那当然，他经常闲不住会自己出来演一演啊。嗯
2: 哼
1: ，这一次呢，一起来了解一下啊，这个。哎，还是还是先听,先听吧。好吧，我
0: 们来先听，一零六六文艺独家
6: 。一零六六文艺独家。今天，摩登天空宣布国际知名艺人张曼玉以音乐人身份签约摩登天空。上午，文艺之声记者就签约细节致电摩登天空创办人沈黎辉。沈黎辉说
7: ：“就其实沟通没有那么复杂，因为嗯、呃，一拍即合可以说是啊，就是有些事情不用。”不用那个谈太
6: 多，签的是什么约？是唱片约还是演出约？大概是几年的呢？都有
7: 都有,都有。想说这是一个，嗯，对我们来讲也是一个新的开始吧，因为这个事儿，这个对我们来讲也也是我们的一个怎么说呢？它真的是一个一个崭新的开始，对我们来讲，因为之前呢，就是我也没想过能能签张曼玉这样的女神吧，应该这么说。所以那个，呃，对摩登天空来讲呢，就是。呃，他还是对摩登天空来讲，还是会把这个这个精力主要那个注重在音乐上面。但是呢，这些事情呢，我相信会慢慢的，呃，也会有更多的这种惊喜。所以，无论在我个人还是这个 label 而言，我相信这对我们真的是一个一个一个标志的一个事件
6: 。虽然演而唱则优在演艺界已屡见不鲜，但张曼玉作为亚洲最受尊敬和喜爱的女演员之一，她的演唱能跟摩登天空。走到一起吗
7: ？音质方面，其实就是无可替代吧。就是我觉得，这是歌手非常，做一个音乐人，做一个歌手非常难得的，这是上天赋予的一个一个礼物。啊，其实音乐的标识度，嗓音的标识度，始终我觉得是一个特别重要的一个个人的一个一个。嗯，符号应该说，那在音乐的审美上，他也非常好，所以这点来讲，也是摩登跟麦迪能够走到一起的一个
6: 特别重要的原因。近年来，摩登天空不断拓展新的领域，现在不仅成为国内最大音乐节运营平台，在艺人经济领域，早前也签下了国内外数十组最具才华的摇滚、民谣、独立艺人。针对媒体报道说张曼玉会参加今年的草莓音乐节，沈黎
7: 会说：“今年这个还没有完全确定啊，就是有有可能性，但是也没有完全确定。我们要看整个的这个这一些进度啊，所以外面现在这这在说草莓这个这个事儿，就确实我们还没有去完全没有没有,没有明确
6: 。而张曼玉签约摩登天空后，与之合作的第一位音乐人就是最近以《董小姐》这首歌爆红的民谣歌手宋冬野。”文艺之声就此事也将独家采访宋冬野，欢迎您持续关注1066文艺独家。文艺之声记者胡宇
5: 报道。苹果只放着没咬过，明明感觉你来吻我，却怎么没发生过？门没锁，进来坐，连蚂蚁也不放过。天都黑了，你都没来过，没来坐。戏都完了，眼都没眨过，没哭过，完美的剧情错过。心
6: 中国首位喜
4: 剧
1: 。下午好，我是小昭，今天一起来聊一聊，在你心里最迷人的反派是谁呢？搜罗一下啊，自己的脑海当中那些经典影视剧里头的经典的反面人物的角色。
0: 我发现大家很多都关注到动漫领域上了
1: ，也比较比较萌、比较可爱嘛。对。像我刚才可能灰太狼开了一个头，就引起了像什么一只耳啊、格格巫啊等等一系列的连锁反应。对
0: ，后面还有写这个铁胆火车侠的。
1: 那个我没看过了，是吧？其实我想想，我喜欢的这个影视剧里头的反面角色，嗯哼，呃，因为我比较多关注主角了哈，嗯，所以反派的角色我会觉得，哎呀，他们演的真棒，真好。但是你说发自内心多喜欢，可能是因为你自己的代入感的时候，你比较偏向于正面人物这一边会弱一点。但是有几个片子里的反派，嗯，我可能也说不出演员叫什么名字，但是他的那个角色，哇。给我的印象太深了，就像在脑海里头打了一个钉子，你是抹不掉的、嗯。比方说，曾经斩获多项奥斯卡奖的《辛德勒的名单》，嗯，很经典的一部大片
2: 了
0: 。对
1: ，不知道大家对那个德国军官国军、嗯、对还有没有印象？
0: 因为长得太帅了
1: 。我我只是记得他应该有张不错的脸吧？到底有多帅？这个我、嗯、我现在不好回忆了，因为已经很模糊了。嗯，但是我是觉得，哇，那真是一个恶魔。嗯，太冷酷了，太残忍了
0: 。没有，他其中有很有有几次跟辛德勒喝酒的过程当中，其实也是吐出了自己的苦水啊
1: 。啊，这个我倒没有注意。就恶
0: 魔也是在这个泥潭的边缘在挣扎着
1: 。但是我没有看出他内心的痛苦，但是我就发现他这个彻头彻尾彻尾的这个恶魔形象，真的哇，给观众的印象太深了。你知道，我记得他是因为什么？嗯、因为，对我刚才关掉话筒有跟你讲。嗯那个有一个不知道大家对那个情节还有没有记忆？就是有一个女的建筑设计师，嗯，然后她是俘虏嘛，对，她是俘虏嘛，嗯、她是犹太人，嗯，然后就说根本不应该像你们那么盖、嗯，然后提出反对的意见。由于她的职业精神，嗯,嗯哼因为她其实是本来就已经是俘虏，是很危险的，她的都是随时有可能被残暴的杀害的。
2: 嗯
1: 。然后那个军官出现了，说让他说，
2: 嗯
1: ，然后让这个女的建筑师。非常专业的表达完他的意见，嗯，然后他的提出了一整套的
0: 这个修改的方案，对
1: 他很尊重他的意见，但是他最残暴的这一点，哇，在那一刻真的是震撼人心的，你会觉得真的好恐怖，这是恶魔，就是非常果断的开枪，嗯，把那个女设计师枪毙了，嗯，就把他残杀了，嗯，然后扔下一句话说，照他说的做，嗯
2: ，对，依然吸取了他的智慧，对，对我有用了他的概念，嗯
1: 。嗯，能够让一个建筑设计师自己的专业意见得到尊重。嗯、但是在人的个体层面上，嗯，直接的把他消灭掉。他经常在，这好可怕啊！呃、这
0: 个人，<笑>这个人应该是算是其中的男二号了。然后，对于他残杀这个无辜的犹太民众的呃画面有很多，包括他在二楼的阁楼上试枪的过程当中，就是对着整片正在劳动这个
2: 人，人
0: 然后随便就开枪，然后再试枪。可能在调整他自己枪的准度，啊、呃，这个层面上来说，他的确是一个恶魔。但是我印象比较深的是，他跟辛德勒喝酒的过程当中，几次哈、啊，呃，可能。必须要沉醉自己之后，才能够把他自己人性善的那一面给激发
2: 出来。就
1: 说复杂的人性，对，就是那样的恶魔，并不是毫无一点善意可言的、嗯。但是他在更大的层面上，他的的确确是一个恶魔的化身。就这种反人类的角色一出现，就为什么我会承认这个角色很成功？嗯，但是我却会对他喜欢不起来，嗯、就是因为底层的那种你的惧怕，嗯，你作为一个人的那种感同身受的。那种战力感就会让你汗毛竖起来、嗯你，你会本能的回绝和和对这样的角色保持距离，嗯、所以我不是、嗯、我不是太喜欢 OK 这样的， okay. 因为你真的是会害怕的。他们演的越好，你越害怕。嗯，相反是另外有一个反派，但那个就柔情的多了，也是一个德国军官，是在《钢琴战曲》又一钢琴师啊，这也是一部奥斯卡获奖的影片当中，嗯、那个。那个那个非常有名的那个那个那个影帝、嗯，不是演一个落魄的钢琴师，是在二战期间到处躲避嘛、嗯，然后在那个钢琴上面自己都模拟这个弹琴的这个姿势，但是不敢发出声音，嗯、因为一旦被德军发现，就死定了。嗯、但是真的就被德军发现，嗯、但是那个军官，却是让他坐下来弹了一曲、嗯，然后放了他一条生路走掉了。啊、哦，我更喜欢那样的，我觉得那样更像人一些。呃，不像是一个已经被魔性吞噬的人或，或者
0: 说在其中的情节是突出了音乐的作用
1: 。呃，我不在意这一点、嗯，我觉得是人性当中的一些共同的东西，在那个时候你你会达成理解。虽然他们是完全两个对面、嗯、对立面的，就是那个德国的军官墙，他就是可以像我们刚才讲的辛德勒的名单当中里其他的那些德军一样，残暴的杀害那个艺术家的，嗯、他就可以视那些生命为蝼蚁，因为当时他的这个。他的权力战绩是那样，嗯，他的武力配别是那样，嗯，但是他仍然是他的恻隐之心，嗯，他的怜悯之心，他对于艺术的尊重和喜好，放了这一个陌生的艺术家一条生路，嗯，是人性当中闪光的那一点在击中你，嗯、所以这个时候你会觉得啊，那个反派让我心里一暖，就是在他虽然他是对对立面，但是他起到的作用是。是闪现人性的光，不是把那个黑暗放出来笼罩你的时候，嗯、这样的反派我就会喜欢的多。
0: 对，就是在他掌握合法伤害权的时候、哦他，他不合
1: 法。现在我们更正一下，对，但是他在这个剧情的设置当中
0: ，就是在当时的那个情境当中，对,对,对,对,对吧？对对对嗯、呃，好吧，看看说到底我还是不喜
1: 欢坏人。
0: <笑><笑>所以今天在。准备聊这个话题的过程当中，小昭其实是投了一个反对票的。对，其实嗯
1: ，但是我觉得，但是从这个艺术讨论的角色这个层面来说、嗯，又是一个值得讨论的事
2: 情对。对对对，因为
1: 大家都不喜欢坏人嘛，嗯，都不喜欢。你要说演的话，肯定有很多演演员也不喜欢演坏人嘛。嗯。难道就不演吗？因为这个社会不是单一的色彩的是，世界很复杂，人性就更复杂的。没错，需要有这些出色的演员给我们树立这些经典的反面的形象、嗯，来让我们的戏剧变得迷人
0: 。我们来看看陈天彪说了，说这个电影《勇闯夺命岛》啊，《石破天经里边这个 Hammer 汉墨准将是一个铁汉柔情的典范啊。呃，我不知道小豆有没有印象这个角色
1: 。我好像没有什么印象。哦、呃，就是没看过吧。呃，跟我讲讲他是怎么讲，
0: 就是他是一个彻头彻尾的大反面角色，但是呢，他是有着一副特别硬朗的外表，而且呢，也是天生的一副军人的气质。你跟我说他干了什
1: 么事儿吧他？他只要不足够反人类的话，根据这个角色设置，我不太会一上来就他不他不反人类，因为他
0: 是其实、嗯、呃呼吁当局能够重视退伍将军，或者说对于这个呃。军人们的重视，
1: 那我觉得他是正派的角色、啊。但是
0: 他采取了一系列的这个可能劫持的手段，呃，包括运用这个生化武器呀、啊、等等。但是他在最后发射生化武器的前一刻，他退缩了，他觉得生命。要比自己的尊严更重要。你看，就还是这个人性闪光的东西。对对对对对对。他要是
1: 发射的话，我肯定不会爱上这个反派的。<笑>但是你这么一说，我觉得看一看，也许根据他的表现，会说不定会喜欢这个角色和这个演员的演绎、啊。
0: 嗯，这边微信平台上这呃这位朋友也说了，说胖虎
1: 。哎呀，这个太轻微了，你知道，喜欢这种的就不叫，真的是反反面的这个角色啊，他根本就不是什么坏人啦，你喜欢他，好正常。但是他算是反派了。啊，是是是，对、啊、对,对他也欺负弱小，这个是对,对、啊嗯，但是他的那个程度，你看，也就是追着揍一下，<笑>震慑一下啊，有点有点小小坏，就是，嗯、啊没没有上升到这个恶魔的这个层级。对对对对对对对，这也就是你看我们不能
0: 认，因为他的层级不够而不重视他
1: 。对的，对吧？作为一个反面的存在，人家在这样一部经典的这个动画当中，当了这么多年的坏人，人家胖虎也不容易。
2: 是啊，你
1: 知道胖虎的名字举一其名哎，啊啊、叫过季安。
0: 哎，我印象当，其实我的印象当中，他叫大雄，<笑>你知道吗、哎？对
1: ，他也叫过大雄，叫过季安，然后还叫胖虎。这个一本季安不是他
0: 吧？季安是那个嘴巴尖尖的那个小朋友。
1: 哎，那个是那个是强夫吧？小强强夫
0: 啊，那可能是翻译对。你
1: 看这翻译的，让我们看了 n 多个翻译版本的人，好混乱，好混乱
0: ，好混乱。好了，先跟大家说到这儿。这里是正在为大家直播的京城文艺范儿，今天跟你说的是。
1: 那些迷人的反派角色，戏剧的也可以，电影、电视连续剧的也可以，动画片的也可以。提到这个话题，你想起谁的话，记得给我们发送过来留言
0: 。是，马上是我们的 time out 推荐，看一看我们的 time out 主笔黄哲今天有什么好的推荐呢 ？time out 推荐，负责一切享乐 ，time out。
4: 大家好 ，Time Out 北京推荐与您再次相逢在这个下午，在这个适合回忆的季节，我 Time Out 北京杂志的主笔黄哲为您带来往事只能回味。准确的说，他不是我带来的，他是台湾综艺教父王伟忠带来的。提到这个名字，除了刚才我提到那个标签，还有一个就是眷村。从话剧《宝岛遗村》开始，王伟忠把台湾眷村的故事传遍了华人世界。这一次，王伟忠的眷村回忆有了应和者。成长于北京的田浩江，而连接起两岸两位大叔的，是他们青春期时空中的无形电波。舞台剧《往事只能回味》，他讲述的是台湾眷村和北京部队大院的两个男孩，偷听对岸发送短波广播的故事。以一首邓丽君的甜歌开始，展开两段不一样的成长旅程。此剧原名《短波》，相当的短平快。后来改成了这个更加柔情的剧名。导演谢晋组对此笑道：“那是邓丽君最红的年代，当时我们已经隐隐的知道反攻大陆这件事情是不可能的，唯一能让我们反攻大陆的就是邓丽君。而对于我们而言，邓丽君在某种精神层面，把台湾的文化、表演艺术的东西带到大陆，把某些好的东西能够呈现给内地的朋友，这是一件好事情。”区别于大多数舞台剧的虚拟性，往事只能回味的最特别之处，在于采用了故事剧场的形式进行舞台呈现，也就是以王伟忠和田浩江这两位主演的真实经历作为原型进行创作。说到为什么愿意把自己的故事放到舞台上讲出来，做了一辈子金牌制作人的演员新人王伟忠称，当初啊，导演念祖。制作人一进跟我提出要我当演员的想法时，我觉得他们根本是疯了，这怎么可能呢？直到浩江的一句“你不演我就不演”，才让我认真开始思考这件事情的可能性与必要性。毕竟这是一个从我和他出发的生命故事。如果我只是一个坐在台上的监制，看着别人在舞台上演的我，我可能怎样都觉得不够真，情感不够满。更重要的是，我可能也饶不了自己，还可能在大幕拉开时。拍大腿叫道：“哎，怎么当初我不自己来呢？”作为剧中的另一位主演，华裔歌唱家田浩江与王伟中的经历非常相似。伟中的父亲是位军人，我的父亲也是。当年是历史是他们分隔在海峡两岸，今日也确实历史使我和伟中走到了一起。这是很有意思的生命机缘。两人的故事始终交错进行，直到舞台上只剩他们两个人促膝长谈。戏剧之于生活的意味深长也就出来了，这的确是戏，却更是实实在,在在的生活。它是两岸老男孩共同的青春记忆。这出戏将在3月27号到30号在保利剧院上演。
0: 首来自孙燕姿的《未知的精彩》，京城文艺范仍然为大家直播。你好，我是盛轩
1: ，我是小昭。今天我们来聊一聊那些影视剧当中迷人的反派啊。嗯、我梳理了一下，我在想，这个看了那么多朋友的留言啊，嗯、再想想自己，所有印象深刻有有深刻印象的这些反派的角色，嗯、我觉得要么是这个反派，他不坏，会会招人喜欢。对
0: 。要么这个反派很帅，
1: <笑>或者他是一个特别特别特别坏的人，嗯、但是在某个时刻坏，对对对，嗯，而且某个关键的时刻，嗯，他好像蛮好的，这样也容易让人这个觉得、哎、啊，他好像很吸引人，对，足够复杂，嗯，足够合理的一个坏蛋，嗯，和一个魔鬼，他确确实实有那种很致命的那种吸引力啊
0: 。还有一种是这个反派。不会说话，或者说很少说话
1: ，哎，好像真的有哎，对吧？哈利波特是吧？伏地魔，我就觉得他永远是，哎
2: ，哎对对对，你都不知
1: 道他在讲什么，这<笑>蛇语，他台词是超级少的啊，就就给人、啊、说过话
0: 吗？好像说过
1: ，哎，还有还有其他的片子的反派不说话呢，葛德米斯，葛
2: 德米斯啊、嗯，我
1: 不知道大家看不看这个《恐龙特技可塞号啊》啊，我就觉得好像葛德米斯没有说过话，啊、都是报告给他的人在说话、啊，然后他好像不说话，嗯，还有跟葛德米斯长得有点像那个《星球大战》里头那个叫什么拉斯维达吧，是吧？他还是在面罩里头有闷闷的说话的声音。反正总体的来说，在我的印象里，他们都没怎么说话。你像那
0: 个《不是变形金刚》系列里边的大反派，也很少说话，基本上坐在外星球，然后听着这个八点五的成员跟他们报告说现在这个战争进入到哪一阶段了。对，
1: 他就有一个神秘感在其中，让人觉得不明觉厉,厉。所以就是好像反派，你要反派大佬好，你,你话太多了，是不是就太亲和了？<笑><笑>所以你看主持人注定做做不了大反派，是这样的。嗯、哎，不对 ，Jim Moriarty 还话挺多的。
0: 对，但他跟这个卷福比画少了好多。对、嗯、对对对对，好像核心人物
1: 画、嗯、够少，画够够精炼、嗯嗯，够坏，够好，或者是够帅，就是都 OK、就是。杰玛
0: 拉蒂他的最可爱的一点就是他犯罪是为了玩
1: 所以这个好可怕呀！嗯、就是他的那种那种犯罪动机不，对，他的不
0: 确定性。造成了我们对于他犯罪的恐慌、啊，对对呀，你感同身受，你
1: 就你就想想，哇，我要是那受害者，简直死的太冤了，好无辜啊，你就会有这样的感觉，嗯，居然成了他的一个人命，成了他的一个玩具，所以说，你说这样的角色不可怕吗？不，当然这也是这些角色的大大的成功了哈、啊。哎呀
0: ，好多时候啊，反派可能在我们以前的印象当中，就是往往被定义为绿叶。可能他是一个逆来顺受的一个沙包，也有可能是，呃，无欲无求的一个过客。他们有的时候可能仅仅是一个陪衬，但是，在于现在来说，真的很多情况下，反派才是这个我们观众心目当中特别去去追求的一个完整的人。容易
1: 出戏的一一个部分，因为其实可能在我们的心理的完整性方面也是。嗯嗯正面角色所代表的那一部分，嗯，它有它诠释的任务和局限，嗯，而反面的那一部分，也代表我们在这个世界当中可以要遇到的人和事，
2: 嗯，不能
1: 因为我们不喜欢他，我们惧怕他，就去回避他的存在，或者完全忽略掉他，因为每当有一个特别棒的演员把一个非常大的反派活生生鲜灵灵的立在你面前的时候，嗯，其实也在提醒你，生活不是只有一面哦，
0: 是。其实有的时候反派不是在觉，这个在情节当中死得很惨，就是在街上被人骂得很惨。但是，在演戏太好了但。但
1: 是在现实的生活当中，往往要残酷的多啊、嗯。虽然这个，特别是好莱坞的电影，最后都会有一个完满的大结局，这个坏蛋都会被、嗯、被干倒。对。然后好人都会终获成功。嗯。但在生活当中，为了达到这个目标，我们要做好人的话，大家还是加油努力吧。
2: 好
0: ，大家一起来加油努力吧！今天的节目该跟您说再见了啊见了嗯！嗯，大家如果说想了解更多的精彩内容的话，可以关注央广网三 w 点 c n r 点 c n 来这个进行节目。